0: Bonjour et bienvenue sur le Bum Bum Cast. Nous présentons ici des solutions pour bien manger au quotidien. Ça s'appelle Bum Bum parce que BOM, ça veut dire bon en portugais et que pour nous, ce qui compte, c'est que les solutions que l'on présente soient bonnes deux fois. Bonnes pour la santé et bonnes pour la planète. Nous sommes Bénédicte et Yasmina, cofondatrices de Bum Bum Life. Nous partageons des initiatives qui permettent de répondre à ces deux enjeux majeurs aujourd'hui. Prendre soin de son corps et en même temps respecter la belle terre qui nous est offerte. On espère que ces échanges seront inspirants pour toi et qu'ils te permettront de passer à l'action pour une écologie intérieure autant qu'extérieure. Bonne écoute Bonjour Loïc, merci, Bonjour. Beaucoup. merci beaucoup d'être avec nous sur le Cast en cette période un peu particulière. On enregistre aujourd'hui à distance pour cause de confinement, mais on a tenu et gardé cet enregistrement parce qu'il était prévu avant la crise sanitaire et que du coup c'est l'occasion d'aborder avec toi deux sujets très importants. Dans cet épisode, on, on voulait parler de l'immunité d'abord, comment préserver et entretenir notre système immunitaire, quels sont les leviers de la naturopathie pour ce faire, et dans l'épisode suivant, on évoquera ensemble que faire en cas d'infection. Est-ce que tu pourrais commencer par pour te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bah écoutez, moi c'est Loïc Ternizien, euh, je suis naturopathe, énergéticien, je suis aussi auteur de, d'un ouvrage qui s'appelle Naturopathie, le guide saison par saison aux éditions Flammarion, et je suis aussi le papa du programme de rééquilibrage alimentaire Niam.fr, qui est le premier programme de rééquilibrage alimentaire alimentaire en France et nous sommes très heureux à être remboursés par les mutuelles
0: Père, euh, si on rentre du coup dans le, le vif du sujet euh, c'est quoi l'immunité
1: alors l'immunité je parle beaucoup en images j'aime beaucoup les images et l'immunité ben, on peut résumer ça ou visualiser ça comme étant notre armée c'est notre armée de défense c'est l'armée de défense du corps qui passe son temps à être en veille en, en cas d'attaque par un virus une bactérie ou, un, ou tout autre déséquilibre et pour être prêt à, à nous défendre à chaque instant
0: D'accord. Et du coup, ça veut dire quoi, être en bonne santé euh, pour la naturopathie
1: Alors, en naturopathie, être en bonne santé, on va le résumer par être à l'équilibre. Euh, parce qu'on a une vision, entre guillemets, occidentale de la bonne santé, où c'est juste être en, en pleine forme et puis ne pas avoir de problème. Mais être en pleine forme ne veut pas nécessairement dire ne pas avoir de déséquilibre. Quand on parle de déséquilibre, on va parler de troubles du sommeil, on peut parler de stress, on peut parler d'angoisse, on peut parler de troubles digestifs, même légers. On va parler de... Trouble hormonaux, même léger. Et et en fait, être en bonne santé, c'est vraiment réussir à maintenir son corps à l'équilibre. Moi, je visualise le corps comme un, un funambule qui passe son temps à marcher sur sa corde avec sa grande barre et qui, et qui passe son temps à essayer de rester à l'équilibre entre sa droite et sa gauche. Ça, c'est être en bonne santé. Si toutefois, le corps a trop à faire d'un côté, donc par exemple, avec une mauvaise alimentation, eh bien, il y a un moment, il va perdre un petit peu son équilibre. Il va être obligé de délester du poids, c'est-à-dire qu'il va laisser tomber, par exemple, le système hormonal ou le système immunitaire ou le système digestif pour s'occuper de quelque chose d'un petit peu plus essentiel. Et à ce moment-là, on n'est plus à l'équilibre. On est dans un équilibre précaire qui fait que là, on peut avoir eh bien, ces fameux déséquilibres qui peuvent être des maladies.
0: D'accord. Donc, en fait, le système immunitaire, ça fait partie. D'un déséquilibre potentiel
1: Oui, oui, bien sûr. Et le système immunitaire, maintenant, on le sait, il travaille sur plein d'aspects différents. On a nos cellules du système immunitaire, mais il n'y a pas que elles qui fonctionnent dans l'immunité. On a le microbiote intestinal. Le système immunitaire peut aussi se détraquer avec ce que l'on appelle des maladies auto-immunes ou de l'inflammation chronique. Le système immunitaire, lui aussi, participe à cet équilibre. Et si toutefois, on ne prend pas soin de certaines parties de nous, eh bien, le système immunitaire peut avoir tendance à aller. Euh, travailler un petit peu trop euh, pour remettre, maintenir à l'équilibre certaines zones. Je vais juste prendre l'exemple de, de l'alimentation qui peut créer une inflammation chronique sur le plan intestinal. Eh bien là, on peut avoir... Système immunitaire qui va devoir travailler beaucoup plus fort à, à cet endroit-là. Et bien, s'il travaille trop fort de ce côté, et bien, il vous protégera pas des virus et des bactéries.
0: Parler de microbiote, justement, on peut expliquer expliquer ce que c'est que le microbiote et l'inflammation, du coup hein.
1: On a plusieurs des microbiotes. Euh, c'est, des, c'est des regroupements de, euh, allez, on va dire microbes au sens large, parce qu'il n'y a pas tout un tas d'autres petits bêtes. Euh, c'est bizarre de dire bêtes pour microbiote, mais en tout cas, tout un tas de micro-organismes qui se regroupent dans des endroits particuliers. Donc, on va avoir un micro intestinal, il y en aura un dans l'intestin grêle parce que là, ils auront, les bactéries auront un travail différent. Non il y a un microbiote sur le plan vaginal, il y en a un buccal, il y en a un sur la peau, et plein de parties du corps, comme ça, ont ces fameux microbiotes. Quand, on, quand je parlais de microbiote, tout à l'heure, c'est les fameux 100 000 milliards de bactéries. Sur le plan digestif, nous avons plus de bactéries que nous n'avons de cellules dans le corps au qui pendant très longtemps complètement oublié, complètement délesté, au point de prendre énormément d'antibiotiques qui ont un impact non négligeable au micro Si nous n'avons pas une alimentation qui est saine, eh bien nous allons avoir des déséquilibres donnés des troubles, comme par exemple une candidose ou une inflammation chronique. Et pour la deuxième question, qu'est-ce que l'inflammation L'inflammation, c'est un processus normal du corps. Il a quatre paramètres principaux qui sont la douleur, la chaleur, la rougeur et la tuméfaction. Si vous vous tordez la cheville, vous devriez avoir ces différents symptômes-là. Mais vous allez aussi avoir une perte de fonction. L'inflammation, quand elle est aiguë la cheville ou quand on se tord le poignet ou quand on est malade, elle est nécessaire du système immunitaire. Par contre, Là, elle est néfaste au niveau du corps parce qu'elle va créer des dommages et ça, on va beaucoup le voir de nos jours au niveau d'inflammation chronique, de troubles de L'inflammation, on peut la trouver partout. C'est-à-dire quand on se tord la cheville, on va avoir une inflammation au niveau de la cheville. Par contre, quand on a une inflammation au niveau des intestins, ce n'est pas le micro qui est inflammé. Le microbiote, ce sont des bactéries qui sont externes à nous. Mais ça va être nos intestins qui vont être inflammés. Et là, l'important, ça va être dans les, des aliments qui seront anti-inflammatoires.
0: Et du coup, c'est quoi le lien finalement entre le, le microbiote, l'inflammation et le système immunitaire
1: Un microbiote en santé participe au bon fonctionnement du système immunitaire. Ne serait-ce que déjà pour une raison, ça va être une, une couche de bactéries en plus qui va faire en sorte de faire une petite couche protectrice avant que les virus et les bactéries puissent pénétrer, les mauvaises, entre guillemets, puissent pénétrer ou, ou avoir une action sur les intestins protectrice Mais c'est un, un des rôles du microbiote. Donc ça va être fonctionnement du système immunitaire pour nous défendre. Sauf que dans ce cas-là, au niveau intestinal, l'inflammation va être chronique. Donc ça va causer chaleur, tuméfaction et donc perte de fonction. Et donc cette inflammation va altérer le fonctionnement du microbiote mais va aussi altérer la fonction intestinale qui ne pourra plus fonctionner demain. Et lorsque l'on a cette inflammation chronique au niveau des intestins, l'intestin ne jouant plus son rôle de protection entre l'extérieur et l'intérieur du corps Parce que c'est lui qui garantit euh, un peu comme une une frontière hein, euh, qui peut passer et qui ne peut pas passer dans la circulation sanguine. Et bien, quand l'intestin ne joue plus sa fonction, on va avoir des composés qui vont passer dans la circulation qui vont aller créer de l'inflammation ailleurs et ça peut donner des maladies auto-immunes ou ou des troubles beaucoup plus plus avancés. Donc, c'est deux aspects qui sont différents. Mais quand on a une inflammation, on a un déséquilibre du microbiote et quand on a un déséquilibre de microbiote, c'est souvent parce qu'on a une alimentation qui génère de l'inflammation. Donc, ça peut être deux choses différentes mais qui travaillent en fait très bien main dans la main.
0: Et l'effet, du coup, c'est un effet euh, sur, la, voilà, sur, sur un système immunitaire qui affaibli et donc potentiellement des pathologies qui peuvent se développer plus facilement. Et, euh,
1: Exactement. Donc, bah, en fait, en, en fait
0: euh...
1: oui, on va avoir euh, euh, une, bah, un système immunitaire qui ne va pas être optimal, qui va devoir faire travailler sur cette inflammation au niveau des intestins alors que normalement il est censé faire autre chose et on va avoir aussi des carences en minéraux des carences en vitamines des carences en tout un tas de, de, de composés qui vont être nécessaires pour le bon fonctionnement du système immunitaire voilà pourquoi le microbiote a un rôle fondamental dans le système immunitaire et que une des premières choses pour garantir bah, de protéger son corps contre les virus les bactéries ou autres eh bien c'est d'avoir un, un bon microbiote intestinal Et c'est pour ça qu'on suggère souvent quand quelqu'un veut partir dans un pays exotique de faire une cure de probiotiques pour pouvoir Soutenir son microbiote pour, bah, pour être certain qu'il soit prêt à accueillir et à se, j'allais dire se battre. C'est pas tout à fait le bon terme, mais qu'il soit prêt à éliminer rapidement euh, les virus ou les, les, les bactéries qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer.
0: Et tu disais que du coup l'inflammation était un peu euh, voilà, le, le, l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui, c'est quoi finalement les sources d'inflammation
1: Alors les sources d'inflammation, il y en a plein. Déjà, se blesser est une source d'inflammation. Rencontrer un virus ou une bactérie est une source d'inflammation, le stress va augmenter l'inflammation au niveau du corps l'alimentation va augmenter l'inflammation, il euh, y a plein de paramètres qui agissent sur l'inflammation chronique euh, en général mais je dirais que pour moi un des paramètres modernes qui est le plus important, ou en tout cas les deux les plus importants vont vraiment être le stress et l'alimentation car on a une alimentation qui est beaucoup trop pro-inflammatoire et en ayant une alimentation qui apporte des composés, qui augmentent l'inflammation, ça augmente les douleurs, ça augmente tout un tas de troubles et de déséquilibres et, et je le vois souvent dans mes consultations et, et j'en parle dans Naturopathie, le guide saison par saison, la base est vraiment de, de, de calibrer l'alimentation pour calibrer l'inflammation pour que le corps soit vraiment optimal et que les intestins puissent avoir leur fonction c'est-à-dire notre fonction d'assimilation des, des nutriments et
0: du coup euh, c'est quoi une alimentation pro-inflammatoire parce que pour toi c'est évident mais je pense que pour le commun des mortels pas nécessairement donc euh, quels alors, sont les aliments à éviter
1: alors les aliments principaux qui sont à éviter vont euh, moi je, je vais je vais oui J'allais dire, j'allais répondre à la question à l'inverse. Non, je vais, je vais la faire dans le bon sens. Les aliments principaux qui vont être pro-inflammatoires vont être déjà tout ce qui va être transformé. Tous les composés chimiques que l'on a dans l'alimentation que normalement on ne devrait pas avoir. Donc déjà, avoir une alimentation bio permet de limiter ces composés-là. Mais c'est pas tout. On va aussi avoir eh bien le gluten va augmenter l'inflammation les produits laitiers et non le lactose c'est une grande différence les produits laitiers vont augmenter l'inflammation euh, on va avoir beaucoup de céréales ils vont augmenter l'inflammation avec ou sans gluten euh, on va avoir le maïs on va avoir le soja on va avoir on va avoir les composés qui sont très riches en lectine les lectines c'est des petits composés disons un système de défense que les plantes mettent en place pour que nous ne mangions pas leurs enfants, c'est-à-dire leurs graines. Eh bien, c'est pas pour rien. S'il à une certaine époque, les Italiens, pour faire leur leur sauce à, à pizza, eh bien, ils ont euh, enlevé la pomme. Ils ont enlevé la pomme. Ils ont enlevé la peau. Ils ont enlevé la peau. Et ils ont enlevé les pépins des tomates. C'est parce qu'on le sait que dans la peau et dans les pépins des tomates, il y a des lactines. Donc tous ces composés-là vont agir sur l'inflammation et d'un autre côté, il y a des aliments qui sont anti-inflammatoires. Et, et ça, l'arachide ça va être...
0: aussi, non, si on reste juste sur, encore sur les, les inflammatoires
1: donc il y a... et Oui, effectivement, c'est le dernier, c'est celui que j'ai, j'ai oublié dans ma liste. C'est l'arachide parce qu'il contient de l'acide arachidonique qui va se décomposer en aliments qui est pro inflammatoire Alors que si l'on mange des petits poissons gras, si on prend de l'huile d'olive ou toute source d'oméga-3, l'oméga-3 va rentrer en concurrence avec... Les, 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 les acides gras qui vont être pro-inflammatoires pour aller donner des anti-inflammatoires. En gros, tout ce qui va être oméga 3 va être anti-inflammatoire. Les oméga 6, eux, ils sont un peu bipolaires. Hein, on, en fonction euh, de quels oméga-6 ils peuvent basculer d'un côté ou de l'autre et les oméga-9 vont être pro-inflammatoires. Donc on ça essaie a vraiment... Été, du coup les
0: oméga-6 et les oméga-9
1: Les oméga-3 sont des acides gras essentiels et les autres sont des acides gras que l'on va avoir... Bah c'est des graisses. On va résumer ça de cette manière-là, ça va être des graisses que l'on va trouver dans l'alimentation, sachant que les oméga-3 sont des acides gras qui sont é- essentiels au bon fonctionnement du corps humain.
0: Et donc sur le, les exemples, les oméga-3, ce sera comme tu l'as dit, les petits poissons gras, les huiles... Riche en Amérique, on se met
1: oui, on va avoir, on va en avoir dans l'huile de bourrache, l'huile de lin, l'huile de cartame, on va en avoir dans le, le, la, la sardine, la morue. Hein, tous ces petits poissons gras vont aider à calibrer l'inflammation et, et en avoir beaucoup moins, et donc avoir beaucoup moins de douleurs. D'ailleurs, j'ai, j'ai une, petite année, une petite anecdote là-dessus. J'ai une de mes clientes euh, qui est venue parce qu'elle avait des douleurs menstruelles énormes. Et euh, je lui ai suggéré d'ajuster son alimentation. Puis elle vient un mois après au cycle suivant, puis elle me dit oh, « j'ai pas eu mal pendant les trois quarts de mon cycle, mais d'un coup j'ai eu vraiment mal et je comprenais pas pourquoi. » Puis là, je lui répète les aliments, puis je lui parle de l'arachide. Et là, elle me dit, ah, ok, j'ai fait une bêtise, je viens de comprendre. C'est parce que j'ai mangé quatre grosses cuillères de beurre d'arachide mmh. l'après-midi, en fait, deux, trois heures avant d'être plié en deux et d'avoir mal. Et je lui dis, bah ben là, vous avez expérimenté le fait que vous avez apporté dans votre alimentation des pro-inflammatoires, donc quelque chose qui a augmenté votre inflammation, donc ça a augmenté votre douleur. Voilà.
0: Et donc ça, en fait, c'est, c'est, c'est cette notion d'équilibre dont tu parlais, finalement. On essayer de compenser euh, des modes de vie qui sont déjà assez inflammatoires. Tu parlais notamment du stress par du coup, des apports de, d'aliments euh, et puis d'activités aussi qui vont calmer euh, l'inflammation en face, qui vont être alcalinisants, c'est ça
1: Oui, et calmer le stress aussi. Parce que ouais. c'est sûr que quand on fait du sport, on calme le stress. Alors oui, le sport va créer des inflammations au niveau musculaire, mais entre guillemets c'est une bonne inflammation celle-là. Elle permet de diminuer celle qui est causée par le stress. Et du
0: coup, euh, si on veut avoir un système immunitaire efficace, donc on, on a déjà un peu parlé de l'alimentation, euh, quels aliments privilégier, mais est-ce, qu'il y a, est-ce que tu as d'autres conseils euh, Quels sont les leviers, finalement, de la naturopathie pour un système immunitaire très efficace
1: Alors, le levier numéro un, et c'est pour ça que euh, dans mon livre « Naturopathie, le guide saison par saison », je commence par l'alimentation. Puis on est là pour ça, et justement pour échanger sur ce sujet-là. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir un naturopathe à la dernière minute en se disant « Ah oh là là, là il y a un virus ou une bactérie, je voudrais booster mon système immunitaire. Oui, ouais. non » Oui, ça, on peut le faire. Mais ça se travaille en amont. C'est ce que j'explique justement dans le bouquin. C'est-à-dire que le système immunitaire, il se travaille dès l'automne. Dès l'automne, on va pouvoir commencer à utiliser certaines plantes, certaines vitamines, euh, en plus d'une alimentation qui va être adaptée pour commencer à construire son système immunitaire. En naturopathie, par exemple, en tout cas, une plante dont je parle dans le livre, parce que je, pour moi, c'est une plante qui est vraiment formidable, c'est l'astragale. C'est une plante qu'on peut utiliser dès l'automne pour construire et soutenir son système immunitaire pendant trois mois pour être certain qu'à l'arrivée de l'hiver, quand on a eu une bonne alimentation, une belle cure d'astragale, euh, et euh, certaines vitamines comme la vitamine C euh, sur la durée, vont faire en sorte d'avoir un système immunitaire solide. Maintenant, à l'heure actuelle, vous n'avez pas préparé votre automne, euh, comme entre guillemets, de manière naturopathique. Bon,
0: Mais par voilà. contre, vous avez vidé les rayons des supermarchés de pâtes blanches et de riz
1: Exactement, tout ce qui est parfait pour baisser votre système immunitaire. Donc, euh, préférez vraiment préférez vraiment les, f- les légumes principalement. Hein. Les légumes vont vous apporter des fibres, vont apporter tout un tas d'éléments minéraux euh, qui sont importants pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Les pâtes, le riz, tout ça va faire l'inverse. Donc, non, <rire> vous mangez des légumes. Surtout qu'en plus, là, les pauvres, il y a tellement de, de, de maraîchers ou de maraîchers bio qui se retrouvent à devoir jeter les fruits et légumes. Non, sortez pas de chez vous souvent Hein, comme on l'a dit respectez toutes les conditions de, de confinement mais si vous allez faire leur cours, les, vos courses pitié prenez des fruits et des légumes hein, en priorité euh, donc ça ça va être la première chose mais si vous voulez le booster là dans le contexte actuel eh bien il y a l'équinacée qui va être intéressante puisque ça c'est une plante qui va permettre de donner un, un un coup de fouet au système immunitaire un peu comme l'ail qu'on peut beaucoup apporter dans son alimentation crue idéalement alors là j'ai une petite recette pour les personnes qui écouteraient vous pouvez hachez votre ail dans un pot un pot en verre et vous allez recouvrir soit de miel pour les personnes qui ont une dent sucrée, mais bon, je dois avouer que miel ail, c'est un peu spécial comme goût, ou avec de de l'huile d'olive, de manière à juste laisser macérer, et puis vous pouvez tous les jours dans une de vos assiettes mettre ce petit mélange-là pour booster votre système immunitaire. Et les euh, minéraux qui sont vraiment vraiment important pour booster l'immunité en cette saison, mais ben, ça va être la vitamine C qui va être vraiment immunostimulante, immunorégulatrice. On va avoir aussi les prébiotiques dans l'alimentation. Ça c'est oui, là.
0: La... Du coup, par exemple, la vitamine C. Euh...
1: La vitamine C, on la trouve dans la ciboulette, on la trouve dans le poivron jaune, on la trouve dans le cassis, dans le thym, euh, dans la cerise. aussi, euh, quand on peut trouver en termes de suppléments, il y en a aussi énormément dans le brocoli. Alors c'est pas nécessairement tout ce qui est jaune, comme on peut ah. le voir, mais dans le brocoli, il y en a beaucoup. Euh, et les probiotiques, on, vous, on va les retrouver dans l'ail, dans l'artichaut, dans l'asperge, la betterave. Ça, les probiotiques, c'est vraiment les aliments nécessaires pour vos bactéries. C'est de ça dont elles vont se nourrir. Donc, faut pas hésiter à leur en apporter.
0: Super. Voilà. C'est la saison des asperges. Faut qu'on, on peut se jeter dessus, du coup. On peut ça. se
1: jeter dessus. Euh, ouais. Non seulement, ça va être bon pour votre immunité, pour vos bactéries. Tout le monde est avec les asperges. Et, euh,
0: et la naturopathie, tu l'évoquais, c'est, c'est quand même un aspect holistique de la santé ouais. Au-delà oui. de l'alimentation, du coup, quelles seraient tes recommandations pour toujours, dans cette perspective d'un système immunitaire très efficace
1: Alors là, on a la possibilité en ce moment de pouvoir sortir, faire un footing. Bon, bah, autant en profiter parce que le sport est important pour un bon fonctionnement du système immunitaire. Si vous n'avez pas l'occasion de sortir ou si vous ne souhaitez pas sortir, euh, arrangez-vous pour faire du sport un tout petit peu à la maison. Pas besoin d'en faire des tonnes, mais faites... 20-25 minutes, peut-être une demi-heure d'activité sportive, tout ça, ça va être important. L'hydratation va être aussi importante. N'hésitez pas à boire et là, on a le temps. Donc, Pour les personnes qui ont envie de faire un peu de sophrologie, un petit peu de cohérence cardiaque, un petit peu de méditation pour calmer le stress, ça ne sera que bon pour, pour augmenter votre système immunitaire.
0: D'accord. Et peut-être le sommeil aussi Je ne sais pas si il y a une recommandation oui. sur cette partie.
1: Ben, je, je, le sommeil, je ne l'ai pas mentionné parce qu'en ce moment, nos sommeils ne devraient pas être trop trop perturbés par l'activité, parce que vu que nous sommes en confinement. On mais est, effectivement, euh,
0: parfois par le stress, malheureusement.
1: Ouais, mais effectivement, le sommeil, euh, là, ce qui, il est essentiel pour un système en santé. Il est essentiel, pour un... parce que c'est un effet boule de neige. Hein, le, le sommeil, moins vous dormez, moins bien vous êtes, plus vous êtes stressé, moins vous dormez, etc. etc. Donc là. Il y a des nutriments qui sont vraiment nécessaires, ça va être par exemple le, la, le magnésium, qui va être très du métabolisme et qui va aider au niveau du sommeil. Maintenir un en cette saison va être important, essayez de vous coucher toujours à la même heure, même quand vous n'étiez pas confiné. Euh, levez-vous aussi à la même heure, même juste pour maintenir un rythme et essayez de faire des respirations avant d'aller vous coucher. Euh, ce qui va vraiment des respirations en pleine conscience. Le fait d'éviter d'être stressé par la respiration va faire en sorte évidemment de, de, de tamponner au niveau du pH parce qu'on sait que le stress est acidifiant. Le, là, l'utilisation de la respiration, a calmer le système nerveux. On le sait que le système nerveux est très, très lié à la respiration et donc contrôler sa respiration et faire ça pendant... Quelques minutes, c'est pour ça que les applications de cohérentes cardiaques casse cassent, euh, parce qu'elles permettent de contrôler la respiration. Ça permet de contrôler et de calmer aussi son système.
0: Super. Et, et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets, par exemple, pour un petit déjeuner euh, idéal, voilà, version immunité, euh, immunité ah. remportée
1: Oui. Alors, euh, moi, je suis plus dans le qualitatif que dans le quantitatif donc c'est quelque chose qui va être intéressant le matin ça va être un, le smoothie avec euh, donc un peu de lait de coco y euh, ajouter à l'intérieur des épinards ou de la salade un peu blanchir goûte de menthe poivrée à l'intérieur pour avoir un, le petit côté euh, menthe et un petit peu de ch- Chocolat.
0: Mais pas de fruits du tout
1: Moi, je ne mets que des légumes parce que lectine, euh, donc, qui est un composé inflammatoire, pour la simple raison, ne sont pas cu- euh, cueillis à maturité. Euh, mais si vous souhaitez rajouter à l'intérieur de la banane, rajouter euh, à l'intérieur les fruits que vous voulez, sentez-vous bien à l'aise de le faire. Mais gardez toujours en tête que ces trois quarts de légumes font un quart de... Mmh,
0: d'accord, super. Et au déjeuner ou au dîner, qu'est-ce que tu recommandes
1: des oméga 3, des oméga 3, des oméga 3, des oméga. Non, ça va pas comme réponse.
0: C'est pas des
1: oméga-3 hein. qu'est-ce qu'on va manger non, ben, euh, avoir au moins dans un de vos deux repas, donc le matin et le soir euh, une source d'oméga-3, donc soit ça va être au travers d'huile végétale, soit il y en a aussi dans les amandes, il y en a dans les noix il y en a aussi dans, dans, dans les dans les petits poissons hein. essayez d'avoir toujours, moi ce que je suggère c'est un 80% de légumes dans chacun dans chacune de vos assiettes et, euh, et, et après d'apporter euh, soit des légumineuses que vous allez bien faire tremper, euh, soit euh, un tout petit peu de céréales sans gluten ou un tout petit peu de riz euh, qui va être plus blanc que complet parce que complet, on sait que c'est riche en lectine au niveau du son, euh, du son du riz par exemple, et qui peut avoir un impact une altération au niveau intestinal donc allez-y pas dans le hyper raffiné blanc mais un bon riz basmati peut être hyper intéressant au niveau du, au niveau du repas et pour les personnes qui veulent quelque chose de plus léger le soir, bah, la soupe c'est idéal
0: Mmh, avec plein de bons légumes de saison super
1: voilà puis en ce moment on a la chance même si on est enfermé on a quand même de la chance d'avoir pas mal de bons légumes de saison qui commencent à arriver
0: ouais donc on peut se réjouir de ça ben, merci beaucoup Loïc pour cette première partie euh, dans l'épisode suivant on parlera avec toi des, des solutions en cas de maladie et notamment comment faire quand on a des symptômes bah, qui peuvent ressembler à ceux du Covid-19 un euh, petit rappel d'ailleurs si vous voulez vous informer euh, il y a le site du gouvernement gouvernement.fr où il y a toutes les informations euh, mais euh, euh, voilà à tout de suite pour le prochain épisode à tout de suite oh. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à écouter les autres épisodes, à le partager avec tes amis et à nous mettre des petites étoiles sur la plateforme de ton choix. Ça nous aide beaucoup. Belle journée et à très vite